0: Un jour, les humains se sont dit qu'avec la peau des animaux, on pouvait fabriquer des objets pour en chevaucher d'autres. Et avec cette même peau, on a fabriqué des portefeuilles, des porte-monnaies et même des sièges de voitures. Depuis la nuit des temps, les hommes travaillent le cuir et progressent dans cet art technique et précieux. Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, on va parler aujourd'hui d'un métier noble et ancien, celui de cellier. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation, fidèle au poste. Salut Benoît Salut Guillaume Est-ce que c'est ton truc, toi, un peu le cuir
1: J'aime bien, mais je préfère le vinyle. Mmh, parce
0: que t'as déjà la moustache. Mmh. À notre table aujourd'hui, Charlie Palmieri, meilleur ouvrier de France en sellerie et employé chez Hermès. Bonjour Guillaume, bonjour Benoît Je pense qu'on pouvait pas faire mieux. <rire> voilà, on a un peu le boss final du, du Queer Game, donc tu vas, tu vas nous parler de tout ça. C'est la première fois qu'on a un artisan et je pense que c'est super de faire ça avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que d'être cellier Le cellier, moi je
2: suis cellier Donc c'est-à-dire que je travaille tout ce qui va être pour l'équitation. C'est-à-dire les selles, euh, la briderie, etc. Il y a les celliers maroquiniers qui font, eux, le, la maroquinerie, donc les sacs à main, les portefeuilles, les ceintures. Il y a les celliers garnisseurs qui, eux, font tout ce qui est intérieur de voiture, moto, etc. Il y a, euh, dans le métier du cuir, il y a différentes euh, orientations. Moi, je suis cellier à
0: Mais on parle toujours de cellier. Mais on parle toujours
2: de cellier. Et d'ailleurs, bah, dans le métier, il y a le point cellier qui est une, un type de couture bien précis, etc. D'accord. Donc, euh, donc bah, moi, donc, c'est lié, Donc, je fabrique principalement moi les selles pour les chevaux. Donc, euh, comme tu as pu le dire, je travaille euh, pour Hermès. Et donc, euh, ça fait six ans maintenant que je fais des selles pour les chevaux là-bas. Et avant, je faisais euh, les sacs à main. Donc, euh, on peut dire que je suis cellier maroquinier et cellier harnacheur.
0: Est-ce que cellier harnacheur c'est un petit peu l'ultime euh...
2: Euh, C'est juste une, euh, une orientation que, qui, que je préfère, mais c'est pas mieux que cellier maroquinier. C'est, c'est juste deux
1: métiers différents. Charlie, tu nous as dit que le métier de cellier, donc c'était dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est toujours le cuir ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres matières
2: Alors, On peut utiliser d'autres matières. Après, la base, c'est quand même le cuir. Mais justement, bah, moi, dans, dans une selle, par exemple, je travaille les mousses, euh, je travaille le bois. Euh, justement, bah, les maroquiniers, eux aussi, utilisent bah, du tissu pour doubler les sacs, par exemple. Donc, on n'est pas sur une seule matière. Par contre, le cuir va être la matière principale de notre métier. Euh, mais les celliers garnisseurs, par exemple, vont utiliser du similic pour certaines voitures ou certaines autres fabrications qu'ils ont à faire. Donc, le cuir n'est pas obligatoire.
1: Et ça reste le métier de cellier quand même.
2: Tout à fait. Voilà. Et là, bah, notamment, on voit de plus en plus euh, maintenant des, des celliers qui essaient de se renouveler. Et avec la venue de euh, tout ce qui va être vegan, etc., on va avoir besoin d'utiliser des des matériaux différents comme par exemple du liège pour fabriquer des sels ou euh, d'autres matériaux comme ben, des plantes. On peut faire du cuir de,
0: de légumes maintenant. On peut... voilà T'as essayé toi de travailler ce cuir là Du tout. non
2: euh, J'ai ni travaillé le liège en tant que cuir ni le, le, le cuir euh, végétaux.
0: Alors je vais revenir un peu sur ton parcours qui est, qui est assez impressionnant. donc T'es scellé chez Hermès depuis 6 ans
2: Alors ça fait 10 ans que je suis chez Hermès. D'accord, t'as euh, quel âge
0: J'ai 30 ans. 30 ans non, ça fait dix ans que je suis
2: chez Hermès, euh, j'ai travaillé quatre euh, ans euh, en tant que maroquinier et ça fait six ans que je suis euh, cellier.
0: Il y a deux ans, tu as passé le concours du meilleur ouvrier de France, c'est ça D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, ben c'est bon moi c'est un concours euh, qui, qui me faisait rêver, enfin avoir euh, que ce soit ben on peut voir à la télé les, les grands chefs euh, qui qui passent ces concours là, qui voilà qui qui excelle dans leur métier j'avais envie de moi me tester dans euh, là où j'en étais à ce moment-là dans, dans mon métier savoir alors moi j'étais ben, je suis très jeune du coup et c'est pas une finalité pour moi de passer ce concours-là c'était vraiment une un début pour voir un petit peu où j'en étais pour pouvoir aller plus loin euh, dans dans mes recherches, dans, dans mon travail donc c'est un concours qui se passe sur deux ans donc la première année on vient faire s'entraîner pour faire passer les qualifications donc euh, les qualifications, on est devant un jury, et donc euh, en, en l'occurrence pour mon métier, j'avais une pièce à réaliser devant un jury euh, sur une journée complète. Et une fois qu'on est qualifié, on a accès du coup à la seconde étape qui est l'épreuve finale, qui est encore sur une année, où là on doit réaliser une pièce, euh, une sorte de chef d'œuvre sur un an après qu'on, qu'on présente euh, à la fin de l'année, un jury. Au même jury qui nous, qui nous juge pour le,
0: euh, les qualifications. Et donc tu présentes ce chef-d'œuvre et le meilleur chef-d'œuvre est meilleur ouvrier de France ou ça fonctionne euh, Non, Alors, en fait, donc on appelle ça concours, mais c'est pas vraiment un concours.
2: C'est, c'est un diplôme. C'est-à-dire qu'on pourrait tous ceux qui passent le concours peuvent tous être meilleur ouvrier de France la même année, ou un seul, ou zéro. C'est pas vraiment un concours. On n'est pas en, en compétition les uns les autres. C'est voilà, c'est un, c'est un diplôme. Donc on, on pourrait tous l'être.
0: Et dans ta promotion, euh, vous êtes plusieurs à l'avoir eu euh,
2: Non, malheureusement, euh, non. J'ai été le seul euh, cette année-là.
0: Et les années précédentes?
2: En fait, ça faisait 14 ans qu'il n'y avait pas eu de, de, meilleur ouvrier de France en céleri et harnachement. D'accord. Donc, euh...
0: Et il y a déjà eu des, des celliers plus jeunes que toi qui l'ont eu?
2: Je, je, à l'époque où, ben, Jean-Luc Parisot par exemple, a meilleur ouvrier de France en céleri et harnachement, l'a passé, il avait le même âge que moi.
0: D'accord. Voilà. Donc, il n'y avait pas eu de mof cellier depuis 14 ans. C'est ça.
2: Avant toi. Est-ce qu'il y en a eu
1: après toi Comme
2: les concours sont tous les quatre ans, ça n'a pas encore recommencé, donc j'espère qu'il y en aura après moi. Euh, donc euh, surtout que j'ai des certains de mes des de connaissances qui vont le passer. Donc euh, tu feras partie du jury Aucune idée. J'ai pas encore été sélectionné ni appelé. Euh,
0: peut-être. En tout cas, si c'est pas cette année-là, peut-être une, une saison plus tard. Trop bien, incroyable. Et donc, ton, ton chef-d'œuvre, en fait, tu le fabriques au fil du temps. J'imagine que tu documentes un petit peu le tout le travail que tu fais parce qu'ils peuvent pas te surveiller tout le temps. C'est
2: ça. En fait, on doit fournir un dossier, un dossier complet, de, donc un cahier des charges, une gamme opératoire, tout qui explique les, le
0: process de fabrication de l'œuvre qu'on, qu'on présente. Et à la fin, ton chef-d'œuvre t'appartient.
2: Oui, complètement. C'est que moi, j'ai, j'ai complètement tout financé euh, mes cuirs, euh, mon matériel. Euh. Alors. Euh, Hermès m'a, m'a offert euh, quelques pots, donc c'est, ils sont pas obligés. Donc c'est, c'est très gentil, mais euh, voilà. Sinon le reste, euh, je finance tout entièrement et donc euh, tout m'appartient.
0: Il est où aujourd'hui ton chef-d'œuvre
2: Dans dans mon garage. <rire>
0: dans un tiroir. Euh, non,
2: ouais. Actuellement il est il est protégé, enfin dans, dans 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 ses boîtes. Euh, l'idée c'est que je puisse après le, le mettre un peu plus en valeur chez moi. Ou euh, le top, serait vrai que hum, ben, une organisation via les meilleurs ouvriers de France puisse s'organiser une sorte de musée des œuvres de tous les meilleurs ouvriers de France et qu'on puisse les stocker tout dans ce qu'elles nous appartiennent, mais les stocker euh, et surtout protéger. Quoi.
1: Tu parles justement de musée. Moi, j'ai vu la pièce, en tout cas, j'ai vu des photos de, de, de ta pièce qui était justement sur une sculpture de, oui. de cheval euh, grandeur nature. Euh, on est finalement entre l'art et, euh, et l'artisanat. Est-ce que toi, tu te sens plus artisan ou artiste <rire>
2: Euh, alors moi, je, veux, je me sens plus artisan. Après, dans, dans le concours Médiaire ouvrier de France, il faut aussi se démarquer. Il faut bah, montrer justement une certaine forme, euh, un, un côté artistique. Et c'est ça aussi qui, qui, qui est très plaisant. C'est que bah, j'ai, j'ai pu m'éclater à, à faire euh, ma pièce. Euh, alors aussi, avec bah, le fameux cheval que donc, j'ai réalisé à l'aide d'un, d'un, avec l'aide d'un ami qui est chaudronnier. Donc sans lui, ça, ça n'existerait pas. On l'a fait à deux. On l'a, je l'ai imaginé. Il m'a aidé à la réaliser. Et donc, euh, oui, ben il faut montrer de cette forme artistique, quand même, pour, pour se démarquer un petit peu de, de ce qui se fait tous les jours. Mais moi, je me sens artisan. Et dans mon métier, tous les jours, je suis artisan.
1: Charlie, on a parlé de ta pièce, mais malheureusement, ceux qui nous écoutent ne la voient pas. Mm-hmm. Donc, en quoi euh, elle est particulière euh, par rapport aux autres Pourquoi celle-là a gagné et, et pas d'autres et est-ce que tu peux nous, euh, bah, d'une part, la décrire et décrire les techniques peut-être que tu as utilisées dessus
2: Donc déjà, le, ce que je devais réaliser sur le, le thème du, du concours, c'est que je devais réaliser un ensemble complet, c'est-à-dire faire une selle, une bride, une sangle, euh, des étrivières, enfin tout pour qu'on puisse prendre euh, le matériel et, et partir à cheval. Ce que j'ai réalisé, c'est donc un ensemble de dressage, parce que c'était quelque chose qui pour moi nécessite le, le plus de précision dans, dans l'exécution du travail puisque un dresseur il est assis dans sa selle tout le temps pendant des heures et des heures et des heures et donc la selle doit être parfaite la selle savoir c'est le lien entre euh, le cavalier et le cheval d'ailleurs le, le métier de ce on dit toujours c'est c'est le on doit on doit résoudre l'équation euh, bien-être euh, du, du cheval et confort du cavalier donc voilà donc c'est ce que j'ai cherché à faire c'est-à-dire à diminuer au maximum les, les surépaisseurs dans cette selle c'est-à-dire de qui est pas trop de couches entre l'un et l'autre parce que la communication ne se fait plus. Donc j'ai, j'ai cherché des, des techniques pour qu'on puisse avoir qu'une seule épaisseur de cuir euh, à l'enfourchure, donc euh, sous les cuisses du cavalier, etc., pour se rapprocher au maximum. Ensuite, eh ben le concours de mairie de France, et notamment, euh, là, le thème que j'avais, c'est une sorte de de catalogue des savoir-faire, faut, faut montrer un petit peu les, les te, toutes les techniques. Donc moi sur sur ce, cet ensemble, que ce soit la sellerie enfin la selle par exemple, j'ai utilisé des des coutures qu'on ne voit plus quasiment plus. J'ai cherché à retrouver des des, des coutures assez anciennes et puis faire des coutures justement un peu plus nouvelles, récentes à d'autres. Donc euh, mélange de tradition et d'innovation. Pareil sur la sur la partie bride, euh, j'ai réalisé des une couture qu'on appelle le cousuron. C'est en fait c'est une couture où on vient encastrer le fil. Dans une incision qu'on fait, on, cou- on coule le cuir en, dans un rond, en forme de rond, de cylindre plus précisément. Et euh, on vient refermer cette incision et ça fait que la couture à la fin est complètement invisible. Et ça, ça a un but déjà que c'est, c'est, c'est très joli, mais surtout euh, la couture est protégée des frottements et vient aussi du coup protéger le cheval en même temps. Donc il y a toujours cette notion de protection bah, de l'animal, très important technique du cavalier et la durée de, de la pièce aussi. Donc j'ai utilisé pareil des cuirs euh, très résistants, euh, qui vont durer longtemps, qui... Voilà. Donc euh, sur les étrivières, j'ai cherché à ne pas faire revivre d'autres savoir-faire qu'on ne fait quasiment plus, que très très peu de celliers euh, font. Donc ça s'appelle notamment le, le cuir gratté. Donc c'est un cuir qu'on vient gratter avec du verre. Un morceau de verre qu'on vient casser, un bout de vitre, clairement. Et on vient euh, glacer le cuir avec cette vitre et après de la gomme arabique. Donc voilà, plein de techniques qu'on... anciennes. M- mon... Ma zone de prédilection, c'est de mélanger la tradition qui me tient beaucoup à cœur et l'innovation euh, qui est très importante pour nos animaux et pour nos cavaliers.
1: Et quand on est quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas toutes ces techniques-là, on voit juste une très belle selle. Voilà, voilà. Pour, pour un
2: moldu, euh, ça sera une jolie selle... Euh... Euh, avec des, des jolies coutures euh, voilà par contre ben, un professionnel pourra voir les, les différentes euh, différents types de points différents montages euh, de la selle
0: Est-ce que cette selle est utilisable ou c'est plutôt un objet d'exposition
2: Alors elle serait utilisable mais personne ne mettra ses, ses fesses dessus euh. Non celle-là c'est purement pour euh, pour décorer enfin c'est une selle de,
0: d'apparat. Est-ce que tu l'as faite sur mesure de quelqu'un Alors elle a Est-elle été moulée pour un cul Elle
2: a été <rire> réalisée sur euh, sur mesure par rapport à une jument et par rapport à un cavalier, effectivement, pour montrer justement le savoir-faire de, de sur mesure, qu'elle est très importante. J'ai été prendre des mesures dans, dans une écurie et, et j'ai utilisé ben, un cavalier qui, qui m'a permis, servi de cobaye
1: pour, pour euh, la dessiner. Et ce cobaye n'a jamais pu essayer la selle. Tout à fait, c'est ça. <rire> tu me l'as dit tout à l'heure, tu es rentré euh, chez Hermès euh, il y a dix ans maintenant. Oui. Euh, ça veut dire que c'est une formation qu'on doit commencer tôt. Euh, c'est lié. Combien de temps ça prend et, euh, et est-ce que des reconversions tardives existent dans, dans le métier ou c'est vraiment euh, ce qu'on choisit Je dirais à la sortie de la troisième.
2: Les deux en fait. C'est que moi, ben, alors j'ai pas été directement dans les écoles de cuir après la troisième. C'est que moi, j'ai d'abord passé un bac économique et puis après, donc c'est là que je me suis décidé à vraiment rentrer dans le cuir. Donc j'ai fait un CAP, j'ai fait un bac professionnel en maroquinerie et après j'ai repassé un CAP de céléardasher. Par contre, nous là, à l'atelier, on a des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui ont fait d'abord un métier pendant plusieurs années et finalement qui, à 40 ans, se disent "Ben non, mais moi, mon, mon kiff, euh, c'est le cuir. Euh, j'ai envie de, de travailler là-dedans et qui se reforment. Donc, avec un CAP, on peut rentrer dans déjà dans, dans beaucoup de sellerie de ou maroquinerie. Euh, bah notamment nous chez nous et chez Hermès on embauche des gens avec juste un CAP et qui est déjà très bien parce que ce qu'on demande aux artisans c'est d'avoir le même langage que nous de savoir faire les gestes traditionnels mais après on, on les forme directement nous au sel qu'on fabrique ou au sac qu'on fabrique si on est en maroquinerie donc on peut vraiment faire ce métier là à n'importe quel âge
0: C'est quoi ton prochain défi <rire> quand on est mof à 30 ans
2: Eh bien continuer d'apprendre parce que je suis très très très, très loin d'avoir tout appris euh, surtout que euh, c'est dans en céleri il y a des techniques euh, diff- très 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 différentes que ce soit même des techniques euh, européennes mais des techniques aussi d'autres pays comme euh, la, la céleri américaine euh, qui euh, regorge encore d'autres savoir-faire donc j'ai envie d'apprendre continuer d'apprendre tout ça rencontrer des personnes passionnées euh, pouvoir euh, voilà échanger le plus possible avec d'autres personnes et former et euh, montrer bah, tout ce que j'ai appris pendant le MOF et ce que je vais continuer d'apprendre bah, il faut le transmettre c'est ça le plus important donc, pour moi, le, le prochain défi, c'est de, de faire partager tout ça.
0: Donc, on est toujours sur des questions assez traditionnelles. Comment tu vois euh, l'arrivée de la technologie, de l'automatisation, de la robotique Est-ce que c'est des questions qui touchent ton domaine ou pas pas vraiment
2: ben, Un petit peu, puisqu'en fait, nous, on, euh, on voit que les concurrents de la maison ben, s- euh, sont déjà sur d'autres types de matériaux, euh, ben, notamment, voilà comme je disais tout à l'heure, des salles en liège ou des choses. Donc, euh, la série, de toute façon, va évoluer en fonction de nos mœurs de, de tous les jours après euh, moi dans, dans le métier que je pratique on a aussi une maison de tradition donc euh, les selles que je réalise pour l'instant elles vont rester en cuir, elles vont rester avec des arçons en bois qui de toute façon fonctionnent très très bien et même sur euh, les pistes euh, de, de sauts d'obstacles ou les, les carrés de dressage aujourd'hui donc pour les pour les Jeux Olympiques euh, c'est toujours ces selles là qui sont utilisées donc euh, pour l'instant on fait les selles du présent et les selles du futur bah, peut-être qu'elles évolueront avec des nouveaux matériaux, euh, on n'a pas encore trouvé, nous, celui qui, qu'on trouve le plus parfait euh, en termes de nouveaux matériaux, parce que le carbone, certes, va être léger, mais il va avoir d'autres contraintes qui ne nous conviennent pas encore tout à fait dans l'immédiat. D'autres tissus ou matériaux qui remplaceraient le cuir ne vieillissent pas aussi bien. Ils sont pas encore, je ne pas mettre des guillemets, assez nobles pour l'instant pour, pour être remplacés.
0: Et ça fait partie de la tradition d'une une seule Hermès, c'est c'est pas qu'un objet c'est toute une histoire. Voilà. C'est tout, toute une aventure. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe quand on veut acheter une selle chez vous Chez nous, en fait, ce qui va
2: se passer, c'est qu'on va. On peut, aller, on peut aller en boutique, euh, mais en fait, ce qui va. On ne pourra pas
0: repartir tout de suite avec sa selle sous le bras. Ah, parce que moi, par exemple, j'achète un cheval caramel. Voilà, t'achètes. Et je caramel. veux une selle pour caramel.
2: Et donc, si tu veux une selle pour caramel, tu vas venir en boutique, tu vas prendre euh, contact avec euh, ce qu'on appelle un expert selle. Donc, un expert selle, c'est quelqu'un qui va. Ben, qui est aussi bien. Euh, cavalier, il va venir observer en fait directement dans l'écurie ton cheval, il va venir te voir monter, te faire essayer des selles, prendre des mesures, tes mesures à toi, les mesures de ton cheval, donc de caramel, <rire> il va pouvoir te conseiller, il a aussi hein, ce, cette casquette-là de, de, de conseiller, euh, c'est un saddle fitter, donc il va également ben, savoir s'il faut euh, comment équilibrer la selle sur ton cheval, pour après nous nous transmettre toutes les informations à l'atelier. Donc, euh, une fois que vous avez fait les essais, que tout te convient, vous, bah, vous prenez commande. Et donc, moi, la commande, après, va arriver en atelier. Donc, il va s'écouler aussi le temps qu'on puisse commander les matières, le euh, faire fabriquer l'arçon aux mesures euh, de ton cheval et à tes mesures à toi. Puis, nous, bah, commander tout le reste des matériaux, les cuirs, pour qu'à euh, l'atelier, on puisse la fabriquer. Et donc, toutes nos selles sont fabriquées euh, sur mesure, donc de A à Z, par un seul artisan. Donc, on a... On a juste deux petites étapes différentes. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les coupeurs qui vont lire les peaux, regarder les défauts des cuirs et précouper certaines parties de la peau, justement. Ben, pour nous, qu'on est sur l'établi, on n'est pas une grande peau qu'on pourrait abîmer avec nos outils. Donc, eux lisent la peau et la la précoupe. On a les les mécaniciennes qui sont à la machine à coudre, qui, elles, vont faire toute la partie machine si euh, certaines coutures sont nécessaires à la machine à coudre. C'est que des femmes? Non, non, des mécaniciens, on a des hommes, des femmes, bonne remarque. Et nous, après, on fabrique la selle de AZ, d'ailleurs, on fait le montage entier, euh, les asticages, etc. Combien ça coûte, une selle Chez nous, une selle sera entre, 7, euh, entre 6 et 7000 euros.
0: D'accord, une selle ouais. Hermès, c'est entre 6 et 7000 euros. Voilà,
2: c'est très souvent, les, les gens ont l'impression que ça va être beaucoup plus cher, mais non, non, c'est, ça reste aussi un, un outil. Euh, c'est un bel objet, mais ça reste aussi un outil pour des sportifs donc on est dans ces prix là qui
0: sont les prix assez courants quoi. après on peut faire je crois tout personnalisé chez Hermès, par exemple moi j'aime bien les selles en croco Complètement. Je peux avoir une selle en croco. Oui.
2: Alors là, je... par contre, le prix ne sera pas le même, mais tu pourras avoir ta selle <rire> en croco pour caramel. Parfait.
0: Si le si on change de cheval, on peut faire euh, personnaliser, enfin on peut faire réadapter la selle pour le nouveau cheval. Euh...
2: Tout à fait. En fait, euh, nos selles elles sont toutes modifiables. Parce que si demain tu changes de cheval, comme les matelasures, donc les parties de dessous de la selle, les panneaux qu'on a sont faites sur mesure. Nous, on va pouvoir les enlever, D'accord. changer et remettre sur mesure avec le nouveau poney qui sera chaud.
0: chocolat. Chocolat. Mmh. Ou Tintin. Euh, ok, merci beaucoup. Très intéressant. J'avais envie de savoir un petit peu le, les, les coulisses de et les coulisses de tout ça. Même un siège.
2: Si jamais il euh, y a un souci sur le siège, on pourra changer le siège. On pourra changer euh, donc toutes les toute la selle va être changée. Juste que une chose qui qui, qui, qui se dit, c'est euh, dans le luxe, tout peut se réparer et se changer. Donc, c'est euh, ce que la
0: maison <rire> essaye de faire. Combien de temps pour fabriquer une selle chez Hermès, Charlie
2: euh, Une selle, on est entre 25 et 35 heures de, de travail, euh, bah, selon le modèle. Si
0: c'est obstacle, dressage... Euh... Donc une bonne semaine, une, une, une petite, semaine, une petite M- semaine. Nous,
2: on se cale une selle, une semaine. Un artisan, une selle. Un artisan, une selle.
0: Donc fait. t'en fais à peu près 4-5 par mois.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
0: En termes de fatigue, de courbature... de Force physique, ça représente quoi
2: La sellerie, oui, c'est un métier physique. Après, euh, dans les, les techniques qu'on apprend pour, pour fabriquer une selle, on, on apprend à se positionner et du coup à pas s'épuiser sur euh, sur les étapes de fabrication. Et une selle est quand même plutôt bien bien faite. C'est-à-dire que quand on va avoir une étape dure, en général, l'étape qui suit est plutôt reposante. Par exemple, si on a une étape où on est debout en train de tirer sur un morceau de cuir euh, très fort, l'étape d'après, on va être assis en train de coudre. Donc au final, ça, ça va plutôt bien se, se goupiller... Euh. Sur le podcast, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis quand même pas très musclé. Et pourtant, euh, j'y arrive à faire mes ailes. Donc euh... Non, c'est donc vrai
0: que tu n'es t'es, t'es pas très... T'es... Tu... Voilà. tu es contenu. Tout à fait.
1: Au-delà des grandes maisons comme Hermès, euh, tu nous as parlé un petit peu des employeurs possibles, de, de personnes qui auraient fait cette formation de, de cellier. Mais en pratique, est-ce qu'il y a beaucoup de, de places en France Est-ce que c'est un métier qui est demandé Ou est-ce que c'est vraiment une petite niche
2: Un peu les deux. Il y a, hum, il y a quand même... Beaucoup d'embauches, c'est que tous les celliers qui sont formés tous les ans trouvent du travail. Après, il y a, il bah, différentes maisons. C'est-à-dire qu'il y aura après des maisons qui vont faire un fond des travaux, des travaux postés. C'est-à-dire, ils vont pas forcément tous faire leur celle de A à Z. Euh, mais ils auront du travail quand même. Et dans, 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 dans la chance, c'est qu'en France, il y a quand même beaucoup de celleries renommées dans, 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 le monde. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Déjà, nous, on embauche, on continue d'embaucher. On, on est même en train de s'agrandir. Donc, euh, on recherche même bah, des celliers. Mais voilà, tout, en tout cas, ceux qui sortent des écoles trouvent du travail. Il y a deux grandes écoles principales euh, en France, euh, de, de celliers, harnacheurs en tout cas. Après, il y a les maroquiniers. Pareil, en maroquinerie, euh, il y a quand même beaucoup de maroquineries en France qui embauchent. Et puis après, bah, il y a aussi tous ceux qui, qui se mettent à leur compte. Ça se fait quand même de plus en plus, quoi.
1: Et est-ce qu'on a une idée un peu du salaire moyen à la sortie Parce que j'imagine qu'en allant dans une grande maison de luxe mmh. ou euh, un artisan peut-être plus traditionnel, on ne va pas être sur les mêmes euh, types de salaires. Mais est-ce qu'il y a une valeur moyenne un petit peu de ça
2: le, le salaire, on va être payé comme en sortie de CAP dans beaucoup de métiers d'artisanat. C'est-à-dire qu'on va commencer dans certaines boîtes par un SMIC, et d'autres par bah, un petit peu plus. Puis après, bah, c'est en, en grandissant dans, dans l'entreprise, dans la boîte, qu'on, qu'on va bah, évoluer petit à petit hein, en termes de salaire. Mais on va rester sur une sortie de CAP, donc un peu plus qu'un SMIC euh, au départ.
1: Tu parlais de deux grandes écoles pour se former Est-ce que oui. tu peux les, les citer
2: Bien sûr, donc, il y a une école à Mirande. Je n'ai pas le nom exact, mais c'est, ouais, c'est l'école de Mirande, dans ces rarnachements.
0: C'est la Mirande Leather School. <rire> c'est tout à
2: fait. Donc, ce qui n'est pas celle que j'ai faite, pour le coup. Et euh, le Hara National du Pain, euh, qui est, est euh, une, la principale formation de ces d'aujourd'hui, en tout cas qui, elle, forme voilà au CAP euh, et même au brevet de Céliard harnacheur qui, qui existe depuis peu.
1: Et par contre, sur les autres métiers de cellier, pas Céliard harnacheur mais sur les autres, il y a d'autres oui, formations Oui, il y a d'autres écoles, tout à fait.
2: Euh, oui, oui. Notamment à Paris. Bah, moi, j'ai fait mes écoles de maroquinerie à Paris, par exemple. Il y a l'école turquetil il y a La Fabrique, il y a, Vaina, il y a l'école Boulle, je crois, qui prépare aussi. Bah, il, y a, il y a vraiment plusieurs écoles, pour le coup, en France. Je saurais pas toutes les citer. D'accord. pour le métier du cuir, donc maroquinerie, céleri garnisseur, etc. Céleri générale, on appelle ça.
0: Toi, aujourd'hui, tu fais quand même partie des, des professionnels bien installés dans le secteur. C'est quoi la, la place de la transmission dans ta vie et dans, dans la vie d'un cellier de manière générale
2: Justement, le, la transmission, c'est comme on a des jeunes, enfin jeunes ou moins jeunes en termes d'âge, mais en tout cas des, des jeunes celliers qui arrivent, notre travail, c'est pas justement de, de, de cacher un petit peu le savoir-faire qu'on a appris ou même qu'on a développé. C'est-à-dire au contraire de, 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 de les montrer, de les transmettre le, le plus possible euh, à tous les toutes les personnes qu'on, qu'on peut être amené à croiser euh, à l'atelier.
0: Est-ce que toi tu as envie d'être prof un de ces quatre ou simplement dans ton atelier, t'es déjà assez dans la transmission avec les nouveaux Bon
2: moi je fais euh, j'ai la chance là d'avoir, d'avoir un poste qui plaît énormément puisque je fais partie de la. Euh, de l'équipe de, de développement donc là on, on va dire on crée les nouveaux modèles ou on modifie et améliore les modèles existants mais justement quand on quand on crée un nouveau modèle par exemple euh, à un moment donné il faut le transmettre il faut l'expliquer comment comment il se fait donc c'est à ce moment-là qu'on va diffuser transmettre tout ce tout ce, tout ce qu'on tout ce qu'on sait professeur ou formateur euh, un jour pourquoi pas après là j'estime que pour le moment j'ai pas assez euh, roulé ma bosse assez vu assez de choses pour pouvoir me dire que je, je serais apte à former quelqu'un complètement et, et lui apprendre euh, tout ce qu'il a à apprendre.
0: J'ai encore besoin d'apprendre. Je crois euh, qu'on a compris voici. que l'humilité était une de tes qualités. Euh, <rire> <rire> tu nous disais que tu développais aujourd'hui. Ça veut dire qu'on crée encore des méthodes, on crée encore des modèles chez Hermès, de manière générale en, en céleri. Je pense que de toute façon, on pourra toujours créer. Et
2: notamment, comme on disait tout à l'heure, avec euh, les... les les nouveaux matériaux, les nouvelles façons de monter à cheval aussi. Parce que la technique évolue, mais pas que en maté- matériaux, mais aussi en, en termes équestres, Ou même en, en maroquinerie, on, on veut de, de nouveaux supports. On a des de, ordinateurs qui évoluent, donc on veut des plus grands sacs différents. Donc, on va toujours devoir créer des choses, parce que la, la vie évolue, le monde continue. Donc, ouais, oui, euh, là, on crée aujourd'hui ben, les modèles d'aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on imagine déjà les modèles de demain. Donc, on est déjà... Euh, en train de réfléchir euh, avec des selles, avec des arçons différents, avec euh, des cuirs différents, des montages différents on va pas recréer le point cellier donc la couture traditionnelle, par contre on peut peut-être imaginer une façon de la faire différente etc. toujours à la main, toujours dans l'artisanat, mais voilà on... rien ne nous empêche de... d'aller chercher encore euh, ce qui n'a pas été trouvé
0: donc toi aujourd'hui, une partie de ton métier c'est de créer les... la sellerie de demain euh, j'essaye <rire> est-ce que tu as des anecdotes euh autour de ton métier, est-ce qu'un jour ce métier-là t'a amené à vivre des, des choses étonnantes?
2: Oui, ben une chose même qu'on a vu dès l'intro, euh, c'est que quand j'étais à l'école, euh, donc moi je travaillais aussi pour quelqu'un qui faisait du, du spectacle, et euh, il m'avait demandé une fois, il faisait de la présentation de, de chiens de troupeau, et il expliquait aussi l'utilisation du patou en montagne, et il m'avait demandé pour euh, Du patou, le patou, euh, le patou qui est un berger euh, T'es un chien T'es un chien. D'accord, ouais. c'est vous bouffouf. Non, mais déjà,
0: <rire> non, mais moi, le patou en montagne, ça aurait pu être un, un, une, un plat traditionnel, en Pardon. fait. Si donc, le vois. patou, qui
2: est la montagne des Pyrénées, qui est une race de chiens, euh, qui servait à protéger le troupeau des loups, qui défendait le troupeau de moutons des loups. Et donc, euh, en montagne, on leur met des colliers avec des, des clous. Et donc, euh, cette personne qui m'avait demandé ouais, de de lui en fabriquer un pour ses présentations, pour expliquer ce que c'était. Et quelqu'un qui était passé à l'atelier à ce moment-là me voyait fabriquer ce collier à clous. Euh,
0: je veux même pour ma femme ben, Oh, c'est drôle, ben, bravo et ben, oh, C'est Guillaume. exactement euh, <rire> cette idée-là,
2: c'est que m'a demandé est-ce que j'étais capable de faire des choses, non pas pour chevaux, mais simplement pour humains, et m'a demandé une cravache. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, quand je dis que je travaille le cuir, qu'on me demande des choses
0: qui ne sont pas forcément pour les chevaux. Et c'est vrai qu'on rigole, mais le milieu BDSM, qui est quand même une subculture qui est pas ridicule mmh, et qui est, tout. qui est pleine de choses intéressantes euh, a aussi un rapport au cuir et, ah mais et com- j'imagine que ça doit un peu euh... ah
2: bah je pense qu'il y a une niche là dedans oui il y a forcément à une à creuser, bonne niche et...
0: donc tu as déjà fabriqué aussi des objets pour des pour des personnes qui pratiquent le le age voilà. <rire> J'adore cette anecdote que j'imaginais pas, mais donc Charlie, en fait, on se, on se connaît, on avait préparé un peu l'émission ensemble, et j'imaginais, en te lançant sur une anecdote, que tu nous parlerais de la fois où t'es allé au château de Windsor. <rire> mais finalement, on est parti sur, euh, la, le collier à clous et, ah ouais, et tout. Tu m'as demandé mais... une anecdote marrante. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, du coup, tu peux nous raconter aussi Windsor? Bien sûr. Alors, c'est que,
2: grâce à mon métier, on est aussi amené justement à faire des démonstrations, dans, dans le monde entier. Euh, pour montrer ben, le, le savoir-faire français euh, et savoir-faire de la maison. Et du coup, j'ai eu la chance de, de participer au concours de, de Windsor, un concours équestre qu'organise justement euh, la reine d'Angleterre tout, tous les ans. Et ouais, donc, salut.
0: Euh, oui, tout à fait. Un Angleterre qu'on salue. Mais qui est une Je grande passionnée euh, de, de, de podcast. chevaux, de,
2: de podcasts ah. de, et, de, et de chevaux. Et donc, j'ai, ouais, j'ai eu la chance de, de faire une démonstration, de fabriquer une selle. Pendant le concours au Windsor euh, sur, sur un week-end.
0: Donc tu avais ton petit stand Hermès pendant le concours et tu tu besognais
2: J'ai réalisé une selle sur place. Qu'est-ce euh, que la reine est
0: venue voir Alors bah, malheureusement
2: avec tout le protocole, elle n'a pas pu me voir euh, directement, mais il euh, y a une année où bah, mon formateur, la personne qui m'a formé, a eu la chance de, de la rencontrer et d'é- d'échanger quelques mots avec elle.
0: C'est elle qui a eu la chance de le rencontrer.
2: C'est elle qui a eu la chance de te rencontrer,
0: mmh. tout à fait. Merci beaucoup pour cette petite histoire. Bon, bah Franchement, c'était passionnant. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter Quelque chose dont tu as envie de nous parler sur ton métier, sur ta vie Sur mon métier,
2: sur ma vie, je sais pas. En tout cas, ce, qui, ce que je voulais dire, c'est que toutes les personnes qui, qui, qui souhaitent justement s'orienter dans, dans, dans ce type de métier, déjà, c'est un métier de passion. Il faut vraiment aimer ça. Comme tous les métiers artisanaux, il faut vraiment avoir la, la, la fibre. Euh, par contre, ça peut se faire voilà à n'importe quel âge. On... Et ils seront bien reçus n'importe où, donc dans, dans quelques ateliers qu'ils soient, euh, pour apprendre. Euh, on est dans un monde où maintenant on veut vraiment transmettre. C'est, c'est très important, quoi, de ne pas hésiter à passer le pas de des métiers artisanaux et pas s'enfermer dans des choses, dans des métiers qui nous plaisent pas.
0: Et même quand on a 40 ans.
2: Et 40 ans, 50
0: ans. Franchement, ouais. c'est hyper inspirant, je trouve. Ce que tu nous racontes là, c'était euh, très intéressant. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les formations Je crois qu'on a déjà fait un petit point, mais peut-être un petit résumé pour tous ceux qui voudraient, euh, soit en sortie d'études, soit en reconversion, et on a vu que c'était possible, euh, devenir cellier.
1: Alors, sur cellier, euh, comme l'a dit Charlie, il y a plusieurs types de métiers. Sur cellier et donc deux écoles qui ont été citées tout à l'heure. Pour les autres type de de céleri, euh, on va avoir un certain nombre d'écoles de CAP et de bac pro qui vont être présents euh, à travers la France et une formation un peu particulière aussi euh, comme beaucoup de métiers artisanaux avec les compagnons. Euh, qui est une autre méthode d'apprentissage de ce type de métier.
0: Alors, tu nous parles des compagnons. Ça, c'est un sujet sur lequel euh, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un épisode de C'est pas un métier. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire
1: quelques mots sur les compagnons Donc, c'est les compagnons du devoir, je crois. Alors, il y a plusieurs communautés de compagnons, dont les compagnons du devoir que tu cites, mais il y en a d'autres. Le compagnonnage, c'est... Apprendre un métier artisanal, initialement c'était plutôt tout ce qui était construction, euh, avec euh, un enseignement des gestes et euh, du savoir-faire, qui est généralement chapeauté par quelqu'un en direct, c'est-à-dire qu'on a chaque euh, apprenant a au-dessus de lui un compagnon qui va l'aider, qui va le, le structurer. Mais au-delà de cet apprentissage du métier, il y a aussi un apprentissage, d'un savoir-être, d'une philosophie par rapport au métier. Et il y a aussi une notion de de travail dans la communauté où, une fois qu'on est soi-même devenu compagnon, on va accompagner les nouveaux dans ce métier. Il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique chez les compagnons. C'est ce qu'on appelle le tour de France. C'est-à-dire qu'une fois, pour pouvoir s'améliorer, finalement, on va aller voir autour de la France plusieurs artisans et travailler avec eux pour qu'ils nous apprennent leur propre technique, leur propre savoir-faire pour devenir au final un compagnon accompli.
0: Et tout ça, je crois, bercé d'une certaine fraternité aussi. Il y a un petit peu de tradition, C'est il y a ça, un, petit y a un peu, peu de, de secret. Il y a une
1: approche un peu initiatique, mm. un peu de tradition. Il y a euh, des cérémonies auxquelles on n'a pas vraiment accès. Euh, il y a aussi euh, des hébergements sur place. Il y a, voilà, il y a, il y a tout un truc un peu, un peu particulier. Ce sera vraiment l'occasion d'en faire un, un épisode.
0: Trop bien. Très intéressant. Imtard, Imtard, qu'on en parle. On fera venir des compagnons euh, euh, ici. Merci, Charlie, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ta passion et ton savoir-faire. C'était vraiment passionnant de, de t'écouter et de te rencontrer. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers, vous pouvez écrire à Benoît sur c'est pas un métier.fr. À bientôt, Benoît. À bientôt, Guillaume. Encore merci, Charlie. Merci à vous. C'est pas un métier est un podcast Evil Prod. Production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem, ours. Direction de production Paloma Terzatti. N'oubliez pas de faire péter les étoiles sur iTunes et de prendre bien soin de votre santé parce que franchement, la santé c'est hyper important quand on y pense. Allez, ciao.